0: Das Morgen verstehen. Im Januar 2019 haben Vertreter des US-Verteidigungsministeriums das sogenannte Defense Innovation Board gebeten, eine Liste an ethischen Prinzipien für den Gebrauch von künstlicher Intelligenz in der Kriegsführung zu entwickeln. Aktuell gilt da nämlich nur ein 2012 geschriebenes Doktrin, das darlegt, was genau das Militär eigentlich darf und was nicht. Und darin steht unter anderem auch, dass ein Mensch jederzeit Veto einlegen dürfen muss, darüber, was ein autonomes System im Kampf ausführt. In diesem Innovationsvorstand sitzen unter anderem auch Silicon Valley-Größen, wie beispielsweise der ehemals Google- und Alphabet-Chairman Eric Schmidt. Was darf und was kann die künstliche Intelligenz eigentlich schon im Krieg? Das ist heute unser Thema. Wir sagen herzlich willkommen bei Ada heute das Morgen verstehen und wir, das sind Astrid Meier und Lea Steinerker. Es gibt da draußen ja schon ganz konkrete, greifbare
1: Beispiele. Man kann sich ja heute schon eine Kameradrohne für ein paar hundert Euro kaufen und wer geschickt ist und das Wissen dazu ähm, hat, kann diese programmieren, damit sie Routen abfliegen, Hindernissen ausweichen und Menschen erkennen und sie geradezu verfolgen. Und Kämpfer der Terrororganisation Islamischer Staat haben solche Geräte schon mit Granaten bestückt, um sie über feindlichen Stellungen abzuwerfen. Für mich ist das eigentlich nur noch eine Frage der Zeit, bis jemand solche Drohnen so mit künstlicher Intelligenz aufrüstet, dass sie ganz ohne menschlichen Befehl ihre Opfer bestimmen und beschießen. Wenn man sich solche Szenarien mal durchdenkt, zu Ende vielleicht im Kopf mal den Film abspielen lässt. Ähm, Lea, was sind denn so deine größten Bedenken bei diesem Thema autonome Waffensysteme?
0: Also ich mache mir tatsächlich Sorgen, dass wir irgendwann mal sagen werden, es ist Krieg und keiner geht hin, nur die Drohnen oder die Maschinen fliegen, beziehungsweise es ist Krieg und keiner muss hin, weil es eben alles diese autonomen Systeme für uns erledigen. Ich glaube, dass wir Menschen dann... Krieg noch weniger wahrnehmen würden, als wir das vielleicht leider jetzt schon tun, da wir das in den Nachrichten ja auch immer nur ähm, an bestimmten punktuellen äh, Zeitpunkten immer wieder hören. Also ich mache mir darüber Gedanken, dass dann die Schwelle zur Kriegsführung tatsächlich stark reduziert werden würde. Was machst du dir für Gedanken?
1: Ich mache mir Gedanken über sogenannte Flash Wars. Ähm, diese Kriege würden ja von Algorithmen, von selbstlernten Systemen gesteuert und geführt. Und man sieht das ja schon an den Börsen, wo es ab und zu zu Flash Sales kommt. Das heißt, auch da sind Algorithmen im Spiel, die selbst entscheiden und manchmal schaukeln die sich ungewollt hoch. Und irgendein Trigger hat etwas ausgelöst, was Menschen nicht mehr nachvollziehen können. Und es kommt zu extrem schnellen Verkäufen und äh, Menschen können da auch nicht mehr eingreifen, und um das zu stoppen. Und wenn man das sich im Krieg vorstellt, könnte das tatsächlich dazu führen, dass ungewollt so ein Flash-War ausgelöst wird und am Ende sehr viele Menschen tot sind, obwohl niemand eigentlich einen Krieg ähm, gewollt hat. Und das wäre natürlich die größt anzunehmende Katastrophe.
0: Wir haben uns heute einen Experten dazu geladen. Wir freuen uns sehr auf Dr. Frank Sauer, der lehrt und forscht zur internationalen Politik an der Universität der Bundeswehr in München. Sein Schwerpunkt liegt auf Nuklearwaffenterrorismus, Cybersicherheit und die Nutzung von Robotik und künstlicher Intelligenz. Im Militär. Außerdem ist er auch Mitglied im International Committee for Robot Arms Control und dem International Panel on the Regulation of Autonomous Weapons. Herzlich willkommen, Frank Sauer.
2: Hallo, danke, dass ich dabei sein darf.
0: Hallo
1: Frank. Lea und ich, wir haben uns hier schon ein bisschen in das Thema warm geredet und immer wieder fällt der Begriff autonome Waffensysteme von Experten, gerne auch abgekürzt mit AWS. Was genau verstehen wir eigentlich unter diesen autonomen Waffensystemen?
2: Eine feststehende Definition gibt es dazu noch nicht. Also es ist nicht so, dass man sich jetzt äh, international auf eine völkerrechtlich bindende Definition schon geeinigt hätte. Aber die meisten Menschen verstehen darunter eigentlich inzwischen Waffensysteme, die selbstständig Ziele auswählen und bekämpfen können. Das ist nämlich die Definition, die die USA 2012 in ihrer Doktrin festgeschrieben haben und die wird inzwischen auch von anderen wichtigen internationalen Playern geteilt, unter anderem dem Internationalen Komitee des Roten Kreuzes. Also Waffensysteme, die Ziele selbstständig erfassen und bekämpfen, das ist das, was man im Allgemeinen äh, meint, wenn man autonomes Waffensystem sagt.
1: Und haben bei diesen Systemen Menschen noch die Möglichkeit zu intervenieren oder ist man dann als, als menschlicher Entscheider komplett raus aus der Entscheidungskette?
2: Also so, wie ich es jetzt beschrieben habe, da ist es tatsächlich so bei diesen autonomen Waffensystemen, dass der Mensch eigentlich nicht mehr steuernd eingreift. Wichtig allerdings zu erkennen ist, dass das nicht gänzlich neu ist. Wenn man diese Definition eines autonomen Waffensystems anlegt, dann haben wir die eigentlich schon seit Jahrzehnten etwa im Verteidigungsbereich wo es Geschütze gibt, die eben schnell anfliegende Munition abfangen und zwar ohne, dass ein Mensch noch auf den Knopf drücken muss. Insofern ist also diese Autonomie in Waffensystemen nicht unbedingt neu, aber sie hält eben jetzt Einzug in vielen, vielen anderen Waffensystemen und Kontexten, in Systemen, die sich frei bewegen und eben Ziele suchen und deswegen haben wir jetzt diese Diskussion.
0: Dann schauen wir doch mal in die Zukunft. Es gibt... Auf YouTube ein Video, das nennt sich Palm-Sized Flying Killer Robots. Das ist ein Video vom Future of Life Institute und dem Berkeley-Computerwissenschaftler Stuart Russell. Das ist veröffentlicht worden im November 2017 und dieses Video zeigt ein fiktionales Zukunftsszenario, in dem so Schwärme billiger Mikrodrohnen, die von künstlicher Intelligenz und Gesichtserkennung gesteuert werden – um politische Gegner auf der Grundlage von vorprogrammierten Kriterien zu ermorden. Und dieses Video sagt, für 25 Millionen Dollar kann ein Schwarm Mikrodrohnen eine halbe Stadt ermorden. Frank, ist das jetzt komplette Fiktion, die eigentlich nur als Abschreckung gelten soll oder als wie realistisch ist, so ein Szenario einzuordnen?
2: Naja, also es ist eine Mischung aus beidem. Es ist natürlich ein fiktionales Video, dieses Slaughterbots-Video, dessen Ziel ist, ja, du hast es gesagt, abzuschrecken und im Prinzip so eine Art Horrorvision zu entwickeln, wie sich die Dinge entwickeln könnten um ihn hier und heute umzusteuern. Da könnte man also durchaus das eine oder andere Fragezeichen machen, mit Blick auf das, was da im Video gezeigt wird, etwa was die Energieversorgung dieser kleinen Roboter angeht oder was eben auch mögliche Gegenmaßnahmen angeht, die da nicht gezeigt werden. Aber äh, wo das Video durchaus wichtige Punkte macht, ist erstens, Schwärme sind äh, ganz, ganz heiß zum jetzigen Zeitpunkt, also viele militärische Forschung geht, in, diese, in diesen Bereich ähm, Schwärme zu bilden aus Drohnen, um den Gegner damit zu überwältigen. Und das Video zeigt, dass eigentlich die Technologie grundsätzlich schon da ist. Diese Komponenten sind schon in der Welt. Man muss sie nur noch äh, zusammenführen. Dass beispielsweise Gesichtserkennung heutzutage schon in allen möglichen Bereichen eingesetzt wird, ist ja kein Geheimnis. Und wenn man die eben mit einem System koppelt, was dann die erkannte Person irgendwie attackiert, dann hat man im Prinzip schon so ein autonomes Waffensystem, das sich gegen einzelne Individuen richtet. Und äh, also die Leute, die das machen, Stuart Russell zum Beispiel, das sind schon sehr, sehr ernstzunehmende Leute. Russell ist ein äh, ganz prominenter Computerwissenschaftler, hat ein Standardwerk mitverfasst zum Thema künstliche Intelligenz. Die wissen schon, wovon sie reden. Und ich glaube, die haben auch recht, grundsätzlich mit dieser Warnung, die da äh, mitschwingt, auch wenn man das Video als solches natürlich vielleicht eher als so eine Art kurze Black-Mirror-Folge verstehen sollte.
0: In diesem Slaughterbots-Video wird ja auch behauptet, die Maschinen können mit chirurgischer Präzision angreifen. Also vor allem im Vergleich zu eben uns Menschen, die natürlich auch mal Fehler machen. Und das ist ja oft das Argument, dass diese Waffen strategisch sinnvoll sind und technisch überlegen. Und trotzdem gelten im Krieg ja eigentlich auch so Prinzipien wie zum Beispiel Proportionalität und auch Rücksicht vor Zivilisten. Würdest du sagen, dass uns die, ja, die Menschlichkeit, wenn man das im Krieg überhaupt so nennen kann, auch durch so ein technologisches Wettrüsten noch mehr verloren geht?
2: Also genau, die, die Menschlichkeit, die da verloren geht, die könnten wir vielleicht noch mal gesondert diskutieren äh, mit Blick auf die Frage, ob denn dieses Delegieren der Entscheidung über Leben und Tod überhaupt ethisch vertretbar ist. Aber was du jetzt angesprochen hast, diese Frage, ob man das richtige Ziel treffen kann, also ob die Präzision und die Unterscheidung tatsächlich gegeben ist, ähm, die ist besonders aus einer völkerrechtlichen Perspektive interessant. Ja, man darf nämlich im Krieg nicht äh, wahllos Gewalt anwenden, sondern die Gewalt muss, gegen das richtige Ziel gerichtet sein, militärische Ziele eben zum Beispiel und zivile Ziele muss man verschonen und sie muss proportional sein, also angemessen sein. Man darf nicht wahllos übermäßig viel Gewalt einsetzen. Und da ist tatsächlich zurzeit ein wesentlicher Strang der Diskussion um autonome Waffensysteme, ob die Technologie das was Menschen durchaus können, aber was für Menschen auch schon zum Teil sehr schwer ist, beispielsweise Kombatanten zu unterscheiden von Zivilisten, ob die Maschinen das schon leisten können. Und insofern ist auch das, was da gezeigt wird in diesem Video, noch so ein ganz klein bisschen Science Fiction. Zurzeit fragen wir uns eigentlich eher, könnten solche Systeme solche völkerrechtlichen Entscheidungen überhaupt treffen? Und da gibt es durchaus viele Leute, die sich mit der Technik beschäftigen, die da große Fragezeichen dahinter machen würden.
1: Gibt es denn dazu schon einen wirklich konkreten Rechtsrahmen? Also welche Gedanken machen sich die Völker dieser Welt dazu? Und gibt es da irgendwelche Vorschriften schon, an die sich alle halten würden?
2: Bereits seit 2014 wird in Genf äh, bei den Vereinten Nationen in der sogenannten UN-Waffenkonvention über das Thema gesprochen. Und... Ähm, ja, hier steht zumindest die Möglichkeit im Raum, dass sich äh, die äh, Staaten auf einen völkerrechtlich bindenden Vertrag einigen, äh, mit dem man eben dieses Thema Autonomie in Waffensystemen verregelt. Das haben wir ja in vielen anderen Bereichen auch schon erreicht. Also ich darf mal daran erinnern, beispielsweise chemische Waffen sind verboten, aber man darf trotzdem zum Beispiel äh, Tränengas für polizeiliche Zwecke einsetzen. Ja, also man kann das alles eigentlich sehr genau regulieren, das funktioniert dann auch ganz gut biologische Waffen sind verboten, nukleare Waffen sind seit kurzem tatsächlich auch verboten, die waren vorher nur reguliert, jetzt sind sie tatsächlich gänzlich verboten, auch wenn noch nicht ganz völkerrechtlich bindend. Also es gibt durchaus viel Rüstungskontrolle mit Blick auf Waffensysteme jeglicher Art und die Hoffnung wäre, dass man da in Genf vielleicht in einem überschaubaren Zeitrahmen auch zu einer Regelung kommt für diese Autonomie in Waffensystemen, bevor eben die Technik eigentlich dem diplomatischen Prozess davon galoppiert ist.
0: Um jetzt mal so die großen Player in dem Feld zu verstehen, wer treibt denn diese Visionen eines künstlich intelligenten Militärs überhaupt voran? Wie involviert sind beispielsweise Tech-Firmen auch dann in die Entwicklung und wer hat initiell erstmal die Ideen für diese Art von Zukunftsszenarien?
2: ein ganz äh, entscheidender treiber sind äh, in diesem feld auf staatlicher seite die usa ich habe das vorhin kurz angesprochen die äh, usa haben bereits 2012 angefangen sich sehr systematisch mit ihrer doktrin über diese frage autonomie in Waffensystemen gedanken zu machen da waren sie also weit vor vielen anderen staaten in den usa gilt das ganze oder läuft das ganze unter diesem äh, unter dieser rubrik third offset strategy also die idee ist man will so eine art militärtechnologische Absatzbewegung vollziehen, um sich von äh, ja, Rivalen abzusetzen. Und da schielt man insbesondere nach China. Denn China hat sehr, sehr viel in sein Militär investiert in den letzten zwei Jahrzehnten. Und man hat hier also in den USA so ein bisschen äh, die Angst entwickelt, da möglicherweise äh, überholt zu werden. Und deswegen soll jetzt sehr gezielt diese Hochtechnologien, die Streitkräfte, integriert werden. China tut im Übrigen das Gleiche, muss man klar sagen. Auch Russland ist ein wichtiger Player in, dem, in diesem Feld, aber auch andere Staaten werden durchaus zu nennen. Großbritannien, Frankreich, Australien, Südkorea. Und die Tech-Firmen spielen da eine ganz besonders interessante Rolle, denn es ist hier in diesem Fall anders als vielleicht noch in der Vergangenheit, als es um Rüstungstechnologie ging die ja in der Regel so äh, von staatlichen, äh, ich sag mal, Waffenschmieden vorangetrieben wurde. Heute ist es so, dass die Innovationstreiber eigentlich eben Google sind oder eben Baidu oder Tencent auf chinesischer Seite. Und das, das Rennen eigentlich, äh, das ist, möglichst schnell viel von diesem zivilen Innovationspotenzial in die Streitkräfte reinzuziehen. Und da ist insbesondere ein Wettlauf entbrannt zwischen den USA und China.
1: Das ist ja nicht ganz unproblematisch. Im Silicon Valley bei Google gibt es ja viele Mitarbeiter, die auf die Straße gegangen sind, die das Management ja auch ähm, beschuldigt haben, da mitzumachen. Und Google musste so einen Vertrag jetzt auch erstmal aussetzen. Bei einem Projekt, ähm, wie schätzt du das ein? Wie wird sich das weiterentwickeln? Werden sich die großen Tech-Firmen der USA, weil Microsoft, Amazon sind da ja auch wichtige Player, werden die dann alle jetzt eher sich zurückhalten? Oder ist das unrealistisch?
2: Dieser Google-Vorfall ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Da ging es um das Pro Projekt Maven, was eine künstliche Intelligenz, Softwareinfrastruktur nutzen sollte, um Videoströme auszuwerten, die von Drohnen gesendet werden, um den Analysten, den menschlichen, Arbeit abzunehmen. Und da hat man also bei Google auf Seite der Beschäftigten gesagt, Leute, das tragen wir nicht mit, das ist im Prinzip der erste Schritt hin zur vollautonomisierten Kriegsführung. Und äh, da gab es also einen derartigen Aufstand auch viele Kündigungen und wirklich Ärger im Unternehmen, so dass Google eben diesen Vertrag jetzt im März auslaufen lässt und äh, als unmittelbare Reaktion auf dieses Vorgehen auch äh, Prinzipien erlassen hat, wie Google sich zur militärischen Nutzung von seiner Technologie stellen will. Und da wird eigentlich relativ klar gesagt: Wir schließen eigentlich alles aus. Wir könnten uns höchstens vorstellen, dass zu bestimmten defensiven Zwecken, das war so dieses, was ich eingangs genannt hatte, das Abfangen von Munition vielleicht, also Beschießen unbelebter Objekte, dass wir da vielleicht eine Ausnahme machen könnten. Google steht damit aber relativ alleine da. Es gibt durchaus Rumoren, so wie ich das verfolge, auch bei Amazon, auch bei Microsoft, aber in den USA ist eben zurzeit dieses große Jedi-Programm ausgeschrieben. Ich kürze das mal ab und sage, das ist so eine Art militärische Cloud-Infrastruktur, die das Pentagon gern hätte. Und da wollen natürlich alle ran. Und Google hat sich aus diesem Rennen jetzt zurückgezogen. Und so wie ich die Sache einschätze, würde ich sagen, Microsoft, Amazon und die anderen freuen sich jetzt erstmal und sagen, ein Bewerber weniger. Und aus China hört man eigentlich gar nichts in dieser Richtung. Also ich glaube, in China ist die Trennung so zwischen Staat und, und diesen großen Unternehmen ohnehin weniger scharf. Und ich glaube, da greifen diese Player durchaus ineinander.
1: Welche Rolle nimmt denn Deutschland hier ein? Man hört immer über China, man hört über die USA, man hört Russland, man hört auch Israel natürlich in dem Gebiet, dass da viel investiert und ausprobiert wird. Wie sieht's denn eigentlich mit uns aus?
2: Also die Bundeswehr macht sich sehr viel Gedanken um die Rolle von künstlicher Intelligenz äh, in, in den Streitkräften. Ähm, ein Projekt, was zum Beispiel äh, relativ prominent äh, zurzeit ist, ist äh, die Nutzung äh, von äh, bestimmten äh, Technologien aus diesem Feld zur Krisenfrüherkennung. Also um früher äh, zu erkennen, da braut sich was zusammen. Hier muss man unter Umständen präventiv mit äh, anderen Mitteln vielleicht reagieren, um überhaupt nicht erst militärisch tätig zu werden. Mit Blick auf Autonomie in Waffensystemen oder vollautonome Waffensysteme ist eigentlich in Deutschland eine klare Entscheidung schon 2013 gefallen. Da stand das zum ersten Mal im Koalitionsvertrag drin. Das ist also nicht gewünscht. Also Die deutsche Politik hat eigentlich bereits entschieden, dass man die menschliche Kontrolle nicht aus der Hand geben will. Und mit Blick auf diese Verhandlungen oder die Gespräche, die in Genf bei den Vereinten Nationen geführt werden, da versucht Deutschland gemeinsam mit Frankreich so eine Art Mittelweg zu finden, denn inzwischen sind die Fronten da relativ verhärtet. Es gibt eine Gruppe von Staaten, die möchten sehr gerne schnell einen Verbotsvertrag erwirken. Und andere treten auf die Bremse und Deutschland und Frankreich versuchen da so ein bisschen die, die Mittlerposition einzunehmen. Da wird man mal schauen, wie sich das in diesem Jahr, in 2019 entwickelt.
0: Und ist das überhaupt realistisch, dass sich Deutschland da noch so zurücknimmt, wenn denn andere internationale Kräfte da so vorpreschen? Können wir da überhaupt noch so eine moderate, moderate Rolle einnehmen?
2: Ja, ich denke schon. Also ich glaube, der Sicherheit aller wäre gedient, wenn wir völkerrechtlich binden zu einem zu einer Lösung kommen würden dieses Problems, indem wir relativ klar festschreiben, dass wir äh, Autonomie in Waffensystemen eben nur in bestimmten Grenzen einsetzen würden. Grundsätzlich muss man klar sagen, das wird natürlich Einzug halten in den Streitkräften. Äh, wir haben das ja im zivilen Bereich überall auch, deswegen wäre es absurd anzunehmen, äh, dass man da jetzt irgendwie militärisch diese Entwicklung aussetzen würde. Aber, und dazu gibt es dutzende Präzedenzfälle, ich denke, es sind Regeln notwendig, die äh, allen Spielern klar machen, wie diese Nutzung auszusehen hat. Und äh, die klare Grenze, die ich da sehe und die, ja hab, ich habe das gerade erwähnt, auch die deutsche Politik zieht, ist eben zu sagen, wenn es darum geht, äh, potenziell Menschenleben äh, zu gefährden, wenn wir auf belebte Objekte schießen oder, äh, und so weiter und so fort, dann muss menschliche Kontrolle gegeben sein. Und die Gründe dafür sind mannigfaltig, unter anderem eben, dass wenn äh, Algorithmen solche Entscheidungen treffen, gar nicht klar ist, wer Verantwortung trägt, sollte was schiefgehen.
0: Stichwort Verantwortung. Wie moralisch ist es denn überhaupt, Maschinen über Leben und Tod entscheiden zu lassen?
2: Das wäre vielleicht jetzt auch eine gute Gelegenheit, mal auf diesen grundlegenden Punkt äh, der Ethik äh, zu sprechen zu kommen. Ich denke nämlich, dass es auch grundsätzlich mit äh, dem Artikel 1 äh, des Grundgesetzes äh, nicht vereinbar ist, Absatz 1, der ja die Menschenwürde in besonderer Weise schützt. Und ich denke eben, dass es grundsätzlich falsch wäre und die Menschenwürde verletzen würde, wenn wir diese Tötungsentscheidungen im Krieg delegieren an anonyme Algorithmen. Also ich finde. Das ist schon etwas, was wir schon als Menschen noch weiterhin verantworten müssen. Und zwar sowohl in einem rechtlichen als auch in einem ethischen Sinne.
0: Frank, als letzte Frage, um auf dieser ethischen Ebene noch zu bleiben. Glaubst du, dass genau diese Abgabe der äh, ja, Verantwortung oder jedenfalls der Macht dieser Entscheidung über Leben und Tod, ob das nicht auch die, die Schwelle bei uns stark reduziert, die Schwelle zur Kriegsführung?
2: Durch diese Autonomie in Waffensystemen wird natürlich das Kriegsgeschehen auch ungemein beschleunigt. Muss man sich klar machen. Also wenn Maschinen diese Entscheidungen treffen und beispielsweise eben auch hin bis zu der Entscheidung, dass Waffen eingesetzt werden, dann können natürlich relativ schnell Vorgänge auch eskalieren. Die Menschen sind im Vergleich dazu kognitiv deutlich langsamer. Wir brauchen etwas länger, um zu einer Entscheidung zu kommen. Aber auch das macht natürlich vielen Beobachtern dieser, dieser Sache Sorge. Denn diese Eskalationsdynamik, die dadurch ins Spiel kommt, könnte natürlich schon dazu führen, dass vielleicht sehr viel schneller irgendwelche militärischen Konfrontationen irgendwie ausbrechen, als wenn noch Menschen in dieser Entscheidung beteiligt wären. Also ich könnte mir durchaus vorstellen, dass wir hier negative Eskalationsdynamiken sehen oder dass auch die Schwelle gesenkt wird, militärische Mittel einzusetzen. Und deswegen ist es eben so wichtig, dass wir eine vernünftige Position entwickeln zu dieser zu dieser Technologie und dass wir die eben, die eben militärisch so einsetzen, wie sie mit unseren Normen und Werten vereinbar ist. Und da würde ich eben klar die Grenze ziehen und sagen, wenn es darum geht, dass Menschenleben auf dem Spiel stehen, dann müssen wir als Menschen dafür auch die Kontrolle bewahren und einstehen.
0: Viele Perspektiven sind hier einzunehmen, die moralische, die internationalpolitische, natürlich auch eine strategische und eine technische. Vielen Dank, Dr. Frank Sauer, dass du die für uns so ausgeführt hast.
2: Danke fürs Gespräch.
0: Astrid, wie geht's dir nach all diesen Ausführungen und Einblicken von Frank jetzt? Hast du noch Sorge um die Flash Wars? Tja, so richtig entspannt bin
1: ich eigentlich nicht, weil er hat ja genau konkret dieses Thema ja auch aufgegriffen und auf die Gefahren hingewiesen. Viele sagen ja auch, dass wir während des Kalten Krieges eigentlich in einer sehr friedlichen Zeit gelebt haben, ironischerweise, weil die atomare Aufrüstung ja dazu geführt hat, dass sich die Atommächte gegenseitig in Schach gehalten haben, weil sie genau wussten, wenn der eine den roten Knopf drückt, dann ist das das Ende der Menschheit. Ich glaube, bei dem Thema algorithmische Kriege sind wir noch nicht so weit, weil den einzelnen Teilnehmern immer noch nicht so richtig klar ist, welche fatalen Konsequenzen das haben kann. Trotzdem bin ich auch zuversichtlich und finde, wir sollten noch mal so ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Es gibt ja schon Gremien, die sich damit beschäftigen. Es gibt Präzedenzfälle. Frank sagte das ja mit den Chemiewaffen und so weiter. Und ich glaube, dass da vielleicht ähnlich wie mit der atomaren Aufrüstung, auch bei der KI-Aufrüstung irgendwann so eine Art Checks and Balances-System sich etablieren wird, weil die ganzen KI-Mächte, dann halt keine Atommächte, aber Atom- und KI-Mächte wissen, wie fatal es eigentlich sein wird, wenn da keine Regularien
0: vorgeschoben werden. Checks und Balances, die brauchen wir auf jeden Fall. Auch das sagte Frank ja, es werden Regeln gebraucht und ich glaube, dazu müssen Staaten und natürlich auch wir als Bürgerinnen und Bürger eben Haltung einnehmen für diese Art der Regeln. Wenn ihr dazu euch noch informieren möchtet, weiterlesen oder auch weiter hören möchtet, dann können wir empfehlen, den Podcast von Dr. Frank Sauer und seinen Kollegen, der heißt Sicherheitshalber. Und dort diskutieren sie die neuesten Entwicklungen im Sicherheits- und Verteidigungsbereich. Wir freuen uns, dass ihr auch heute wieder mit dabei wart bei ADA. Heute das Morgen verstehen. Wenn ihr diesen Podcast genossen habt, dann ratet ihn doch gerne auf iTunes, auf Spotify, wo auch immer ihr eure Podcasts herbekommt. Und wir beide freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Tschüss.